0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil ladzi sholatu wassalamu ala man la nabiy ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hum ba'd ikhwani fid ya Allah wa yakum jami'an wa rahiman wa rahimakum malangkutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari penjelasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala Umar di situ beliau bersabda inna minal bayanila sihran sesungguhnya sebagian dari kejelasan berbahasa ataupun kefasihan berbahasa itu adalah sihir Ucapan Nabi sallallahu alaihi wa inna minal bayanila sihran Bahwa sungguhnya diantara perkataan yang indah, ucapan yang fasih Ungkapan yang menyentuh, itu adalah sihir Ungkapan ini adalah ungkapan celaan Dan juga bisa pujian Jadi bisa jadi ucapan ini bermakna celahan dan juga di waktu yang sama dia bisa jadi pujian. Artinya ada sebagian dari perkataan-perkataan yang indah, sastra. Itu yang terpuji dan ada pula yang tercelah. Yaitu ketika digunakan dalam digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang haram, yang tidak diridhai oleh Allah seperti untuk menyesatkan manusia untuk menjembuskan manusia ke dalam perangkapnya maka ini yang berupa celaan bahkan yakni celaan yang sifatnya mengharamkan namun bila ungkapan-ungkapan itu untuk menarik seorang Kepada agama Allah Mempelajari agama Allah Tertarik untuk Semakin Meningkatkan ketakwaan dan ketaatannya Kepada Allah Tashwik Maka ini sesuatu yang terpuji Atau memang Untuk menjelaskan tentang keadaan Yang nyata dari sesuatu Peristiwa Kemudian melihat dampak Atau hikmah daripada peristiwa itu Dan ini semua adalah termasuk bayar Termasuk Kefasihan berbicara Kejelasan berbicara Kalau ada pertanyaan serupa di atas Apakah ini berupa celaan atau pujian Atau ia adalah Penjelasan terhadap satu kenyataan Untuk kemudian dilihat akibatnya, maka Ashyah Muhammad bin Salam Taala beliau mengatakan al-akhir wal murad. Fal bayan min huwa bayan la wa la yudam, Walakin ila Yang lebih tepat, yang lebih tepat bahwa ungkapan Nabi inna minal Bukan pujian Dan bukan pula celaan Namun ia adalah Penjelasan terhadap Suatu peristiwa yang Terjadi atau suatu kenyataan Kemudian untuk dilihat Akibatnya Maka akibatnya inilah Yang menentukan bila ungkapan Itu mengakibatkan kebaikan Maka ia terpuji Namun bila bahasa yang disampaikan itu mengakibatkan kepada kesesatan keburukan maka itulah yang tercela ini hanya istilah penggunaan dan yang dimaksudkan di sini Pak Idrak isbatul bahwa kalau kepandaian berbahasa kelia kelihayan berbicara tujuannya adalah untuk menolak kebenaran dan mengukuhkan kebakilan maka inilah tadi yang tercela karena ia menggunakan kenekmatan Allah di dalam bermasyat kepada Allah karena kemampuan berbahasa itu merupakan karunia kenekmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berbicara dengan jelas dapat dipahami dengan baik oleh pendengar kita Ketika kita bisa menyampaikan maksud kita dengan baik, maka itu kenikmatan dari Allah Apalagi apabila seorang diberi kenikmatan oleh Allah untuk mampu berbicara dengan bahasa yang indah, yang menyentuh hati Namun kemudian dia gunakan di dalam kebatilan yaitu untuk menolak yang hak, untuk menentang yang hak dan untuk menetapkan yang batil Maka ini banyak sekali Sehingga Disinilah pentingnya ilmu Ketika orang Kekurangan ilmu Maka dia mudah terombang-ambingkan Dengan jenis kedua Jenis manusia seperti ini Yang kemampuan berbicaranya ber, ber, filsafatnya Ataupun bersastranya Kemampuan ini Yang membuat seseorang itu Terpengaruh dengan ucapannya Dia gunakan di dalam hal Yang batin Maka ini namanya Menggunakan Kenikmatan Allah Dalam bermaksiat kepada Allah Sebagaimana Kenikmatan melihat Kenikmatan mendengar Maka demikian pula Kenikmatan Berbicara maka ia dan banyak sekali orang yang sudah mengenal kebenaran namun belum sempurna pengenalannya dan belum mendalam ketika dia bergaul dengan orang-orang yang pandai berbicara pandai memutarbalikkan fakta berubah dia tinggalkan kebenaran itu dan ia ikuti kebatilan. Maka itu hikmahnya mengapa para ulama salaf terdahulu melarang kita duduk di majelisnya ahlu bid'ah. Bukan karena benci kepada mereka semata namun yang lebih dari itu adalah ketika kita tidak mampu membantah hujah-hujah mereka karena keterbatasan ilmu kita. Atau karena dangkalnya pengetahuan kita sehingga kita terpengaruh dengan ucapan-ucapannya. Maka saat itu kita akan menolak semua kebenaran yang sudah datang kepada kita. Sehingga ia akan berbalik menjadi mengikuti kebatilan. Dan ini bukan satu dua yang terjadi. Ada orang yang duduk di majelisnya ulama'ah sunnah. Dia mendengarkan percakapannya dan dia membenarkan. kemudian dia belum siap dengan ilmunya yang masih sangat terbatas ini untuk berdakwah di lingkungan ahlu bid'ah di kalangan orang alimnya dalam pengertian alimul lisan pandai berbicara pandai mengutarbalikkan fakta dia berusaha untuk membantai mereka Maka bukan dia dapat mengalahkan mereka, menundukkan mereka, menyadarkan mereka, justru sebaliknya dia yang dipengaruhi. Karena semua pernyataan dia, dia mampu membantah. Dan berdalil. Tapi cara memahami dalil dan menempatkan dalil yang tidak tepat itu tidak dapat ditangkap oleh orang yang masih ilmunya terbatas. Sehingga semua kebidahan itu, kalau mereka sampaikan dalam bentuk hujah, kita akan membenarkan bagi yang kita belum memiliki ilmu yang memadai. Oh siapa bilang ini tidak boleh? Siapa bilang memperingati murid Nabi tidak boleh? Itu fulan, ini fulan, terus ini dalilnya, terus ada. Setiap kebidahan itu mereka bukan bukan nggak punya dalil, punya dalil. akan tetapi dalil mereka dalilnya sahih bisa jadi atau dalilnya goip sama juga orang yang kita ilmunya terbatas ketika dikemukakan dalil-dalil yang tuaif atau yang malun hadis-hadis malun ini dohirnya hadisnya sahih tapi sebenarnya dia lemah dan itupun para ulama hadis tidak semuanya mampu menelusuri hadis-hadis yang malun kecuali mereka yang diberi ketajaman berpikir dan kedalaman ilmu. Sehingga akhirnya dia membenarkan kebatilan, membenarkan hujah-hujahnya membenarkan ucah sehingga berbalik. Sehingga kita tidak heran ada orang yang begitu alim, hafidul Quran, hafidul Hadis, namun masih masih memegangi memegangi kebidaan-kebidaan, karena akal pikirnya termakan dengan logika-logika yang dimasukkan oleh para gurunya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Maka sungguh mengenal sunnah Itu hidayah yang termahal, hadiah dari Allah yang termahal Karena tidak semua orang yang mempelajari agama Allah Mereka meraih kebaikan dan kebenaran dari agama itu Maka kita difahamkan dengan sunnah Ini adalah sebuah karunia yang besar yang harus kita jaga seperti wasiat Allah ya illa wa antum orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dengan sesungguh-sungguh takwa dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim pertahankan imanmu islammu tauhidmu sunnahmu sampai akhir hayat itu makna wala illa wa antum apa maknanya mempertahankan iman, tauhid taqwa sampai akhir hayat yaitu terus mempelajari agama Allah, meresapinya mendalaminya sehingga ia benar-benar menjadi benteng dan menjadi perisai untuk membantah, menolak segala kebatilan dan kebidahan karena sungguh banyak orang yang Mereka belum memiliki ilmu yang memadai Tergelincir ke dalam kesesatan ini Hadis sini, Apabila ia menggunakan kepandainya berbicara Kepandainya berfasohah, berlogika, bermantik Dalam rangka menolak kebenaran dan menetapkan kebatilan, Maka inilah yang tercela. maka inilah yang tercela karena ia menggunakan nikmat Allah dalam bermaksiat kepadanya. Namun kalau tujuan dari kemampuannya ke kemampuannya berbahasa, kemampuannya berretorika, kemampuannya bersastra untuk meneguhkan kebenaran dan menghapuskan menolak kebatilan, maka inilah yang terpuji. seperti para ulama salaf mereka memiliki bait-bait syair pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak sampai mengkutukkan Nabi namun bait-bait syair ini justru mendorong kita untuk semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar bukan semata-mata hanya terdorong oleh perasaan dan hawa nafsu mencintai nabi karena ungkapan-ungkapan yang berlebihan namun mencintai nabi dengan cara yang benar para ulama mereka banyak yang bersajak dan gemar bersair namun isi-isi isi syair-syair isi mereka ini tentang kebenaran dalam rangka mengukuhkan kebenaran dan menolak kebatilan sehingga ungkapan-ungkapan syairnya penuh dengan makna seperti Asy-Sya'das rahman as, Nas, as, as rahimahullah. Beliau punya Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau punya banyak bait syair yang di situ isinya kandungan pelajaran agama. Dan banyak para ulama yang menuliskan materi agama baik dalam akidah maupun dalam masalah furuh dan masalah akhlak dengan bahasa kuidis, dengan syair. Satu karena kemampuan berbahasanya dan tidak semua orang Arab dan tidak semua ulama mampu bersyair. termasuk saya sendiri pun untuk bisa bersyair jauh, namun bisa memahami syair itu saja sudah suatu kenikmatan, karena di dalam bersyair dalam bahasa Arab itu memiliki kaidah yang amat pelik dan rumit bagi orang yang tidak terbiasa, maka mereka biasanya yang pandai bersyair sudah dibina bahasanya dari dari usia dini. dari anak masih anak-anak itu sudah diajari terbiasa dengan membaca syair-syair syair-syair yang sederhana tentang alam tentang keindahan namun tata bahasanya itu kalau kita dalam bahasa Indonesia tidak memiliki aturan-aturan yang baku dan aturan yang mengikat sehingga setiap ungkapan bisa kita jadikan puisi Lihatlah. Langit mulai meneteskan air matanya. Menangisi penduduk bumi yang lalai dengan Tuhannya. Ini ungkapan bait syair. Namun dalam bahasa Arab lebih tinggi dan lebih sulit lagi. Dalam berbait bersyair pun ketika dia tadi tujuannya adalah untuk menetapkan mengukuhkan kebenaran dan untuk menolak kebatilan maka inilah yang terpuji wa'idha kanal bayan yustamal fi to'atillaha fi dakwati ilallah fa huwa khairun minal a'id Apabila kepandaian berbahasa, kejelasan berbahasa itu digunakan dalam mentaati Allah Dalam berdakwah kepada Allah Maka ini lebih baik daripada orang yang gagu Orang yang sulit berbicara Ada orang yang kemampuan berbicaranya sulit kalau ngomong kurang bisa tertata maka dia hanya bisa menyerap ilmu untuk dirinya tapi sulit untuk menyampaikannya kepada orang sehingga orang yang mampu berbahasa namun untuk menetapkan kebenaran dan menolak kebatilan ini lebih baik namun bila mana ia menggunakan kepandaiannya berbahasa bersastra untuk kebatilan untuk merayu manusia ke dalam kesesatan menarik mereka ke jalan iblis Maka sungguh orang yang gaduh tapi mengambil ilmu di dalam kebenaran dan mengamalkan untuk dirinya ia lebih baik. Lakin idap tuh dia insan nubiyayanin. Dia sudah naseh ini inilah bahadalah kafirofi. Namun apabila manusia ditimpa bencana diuji. Dengan kepandian berbahasa, namun dia gunakan untuk menghalangi manusia dari agama Allah, dari mengikuti sunnah Nabi, dari mengikuti jejak para salafus Maka sungguh orang yang seperti ini tidak memiliki kebaikan sama sekali. Wallaihi khair minh maka orang yang gagap yang 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 sulit berbicara. Itu lebih baik daripada orang yang pandai berbicara, pandai bersastra. Namun dia membawa kepada kesesatan. Umumnya, orang-orang yang mereka hidup di pedalaman bahasa mereka kadang bahasanya lugu. Istilah lugu itu langsung to the point dan kadang tanpa basa basi sehingga kadang-kadang terasa kasar. Ada yang seperti itu mungkin orang-orang yang berdalaman yang tidak mengenal pelajaran bahasa. Sehingga ketika berbicara apa adanya. Atau orang yang latar belakang pendidikannya rendah. Dia mengatakan tidak ada tujuan untuk menghina, untuk mencaci. Namun itulah kemampuan dia berbahasa. Maka orang Arab Badui dahulu para sahabat dari kalangan Badui. Kalau datang kepada Nabi tanpa bahasa basi. tanya kadang memanggil Nabi saja enggak pakai ya Rasulullah. Langsung ya Muhammad. Namun pertanyaannya itu justru membuat para sahabat senang. Karena hal-hal yang para sahabat malu menanyakannya kepada Nabi, mereka menanyakannya. Sehingga Anas bin Malik r.a.w. mengatakan kami sungguh senang kalau pas dalam majlis Nabi ada orang-orang Arab badui. yang kemudian bertanya kepada Nabi. Karena dari situ mereka banyak belajar tentang hal-hal yang mereka merasa malu atau tidak terpikirkan untuk ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan, masing-masing ada kelebihan. Maka tadi apabila orang itu gagap gaguh tidak mampu berbicara dengan fasih, namun dia mengikuti kebenaran Dia lebih baik daripada orang yang pandai berbahasa, namun dia menggunakannya dalam kebatilan. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala, Oleh warahmatullahi dari satu sisi, dari satu sisi bahwa kemampuan ber berretorika, kemampuan bersastra, kepandaian berbicara dengan fasik, ini adalah karunia kenikmatan dari Allah yang tidak boleh kita pungkiri. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah karunia kepada manusia berupa kepandaian berbicara. Dengan baik, dengan jelas. Dalam surat Ar-Rahman ayat 4, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, عُلَّمَهُ الْبَيَانِ Ar-Rahman خَلَقَ الْإِنسَانُ وَعَلَّ عَلَّمَهُ Alamahul bayan Dialah Allah yang mengajarkan Al-bayan Allah menciptakan manusia Dan Allah mengajarkan kepada manusia Berbicara dengan jelas Berbicara dengan pasti. Maka ini adalah karunia Sebagaimana Allah mengajarkan manusia Dengan pena Alamal insanah maka lah anmal Allah yang mengajarkan manusia untuk menggunakan pena Di sini maka kita bisa melihat bagaimana kekuatan berbahasa dengan pena Lihat sehingga melahirkan kitab-kitab dari kalangan para ulama yang menjelaskan makna dan maksud daripada firman Allah daripada sabda Nabi SAW wasallam dan kepandian menulis itu merekam peristiwa-peristiwa yang mereka saksikan di masa mereka hidup bersama para sahabat dan para tabi'in siap 'alamin dubala Kitab yang berjilid-jilid sampai puluhan jilid Dua puluh atau 30 puluhan lebih Berkisah tentang biografi para perolih hadis Biografi singkat yang untuk mengetahui kedudukan periwayatannya di dalam hadis Apakah dia termasuk orang yang diterima riwayatnya atau yang ditolak luar biasa ini dari satu sisi maka sungguh orang yang diberi kemampuan berbicara dengan baik dengan indah seperti yang kita kisahkan Allah yang Zainuddin Emzir misalnya atau juga ulama-ulama terdahulu seperti di Yudi Bekaloran ada Pak Wabar Ismail itu kalau berbicara hamka Beliau kemampuan menulis dan berbicaranya. Ada orang yang memiliki kemampuan berbicara dengan indah, baik, jelas, tertata, sistematis, terberkerangka jelas, tapi tidak bisa menulis. Artinya kalau menulis, tulisannya biasa saja dan tidak sebagaimana ketika dia berbicara. Ada orang yang mampu menulis dengan indah, bagus, dengan sistematis. Dan ini banyak. Namun kalau sudah berbicara, orang mendengarnya ngantuk. Padahal yang disampaikan itu ilmu dan bermanfaat. Dan ada orang yang diberi kemampuan, keduanya kemampuan berbicara dan kemampuan menulis. Seperti Ibn Taymiyyah rahimahullah. Beliau pandai membakar umat untuk tumbuh berjihad di jalan Allah Dan tidak kita rakukan tulisan-tulisan karya beliau Ada lagi ulama yang dia tidak mampu menulis dengan baik Namun berbicara dengan baik, sistematis Kadang-kadang dibantu oleh murid-muridnya Seperti Mama Abu Hanifah tidak punya kitab Tapi Rangka berpikir dan produk dari pemikiran beliau itulah dalam madhab baik dalam aqidah maupun di dalam furuq ditulis oleh murid-muridnya. Jadi beliau berbicara, dihafal oleh muridnya. Ada yang langsung hafal menulisnya, ada yang menghafal kemudian ditulis. Dan orang-orang Arab itu punya orang-orang dulu. karena belum berpikir macam-macam sehingga masih mudah menghafal. Ini satu sisi. Lalu apa kes kesesuaian hadis ini dengan dak tauhid ini? Apalagi di sini menyebutkan tentang macam-macam sihir. Al-Muallif rahimahullahu taala kan hakiman fi ta'birih bi tarjamah. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahab ini disusun kitab tauhid ini. Beliau adalah orang yang sangat bijak dalam ungkapannya, dalam mengungkapkan satu materi. Sehingga ketika beliau memberikan tema judul pembahasan itu memuat materi-materi yang tidak pernah terpikirkan oleh kita bahwa itu memiliki kaitan erat dengan bab ini. Seperti tala masalah firman Allah ini atas sabda Nabi, sabdan dan Nabi ini. Inna minal bayani la Sesungguhnya pada kejelasan berbicara, pada kefasihan berbicara itu sihir. Artinya ada di antara keindahan berbahasa itu yang menjadi sihir. Yaitu ketika orang-orang yang pandai berbicara itu membawa umat kepada kesesatan. Maka dia telah menyihir dan ini termasuk bab pembagian macam-macam seher Atau keterangan penjelasan tentang macam-macam jenis seher Meskipun ini bukan seher yang menyebabkan orang itu langsung syirik Tapi juga kadang ada orang yang sudah sampai dikultuskan Sehingga ucapannya seperti firman Tuhan Bukan hanya sebatas seperti sabda nabi Tapi sudah menduduki firman Tuhan Kita ingin lihat Bagaimana orang memprovokasi umatnya Untuk membasmi saudaranya hanya karena label wahabi Dan ada orang-orang yang terperdaya Yang kemudian melakukan apa yang diperintahkan Dan dia mulutnya kotor rusak ini suka mengatakan Al-Qur'an itu tidak menyebutkan Allah itu ada. Dan mengukul kalimat-kalimat lainnya yang mengatakan tidak diperlukan agama yang penting akhlaknya baik. Dan itu, itu bukan kosong, dipercayai oleh umat. sehingga mereka membenarkan ucapannya dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau disampaikan ayat suci Al-Quran, apa kata orang ini? Orang yang menyesatkan umat dengan kemampuan berbahasa dan kedudukannya, bahwa yang mampu memahami Al-Quran itu hanya para ulama. Kalian orang awam itu ikuti saja para ulama kiai kiai. Karena mereka yang ngerti si Al-Quran. Lihat, halus lembut dan meyakinkan. Bagi orang yang awam akan membenarkannya. Kamu tahu apa tentang Al-Quran? Kamu nggak belajar Al-Quran? Sudah percaya saja sama saya yang belajar Al-Quran. Itu ibaratnya seperti itu. sehingga seolah-olah membodohkan umat untuk tidak belajar Al-Qur'an dan tidak percaya Al-Qur'an karena kemudian ketika mereka berbicara ngawur, bertentangan dengan Al-Qur'an sendiri. Ketika omong berbicara yang ngawur pun umat percaya ucapannya daripada dalil. Meskipun itu dalilnya adalah firman Allah Maka inilah yang kita katakan bahwa ucapannya kadang menduduki posisi firman Tuhan. Diperlakukan seperti itu oleh umat. Maka ini sihir. Memperdaya dan itu menyesatkan tidak hanya sampai pada syirik kecil, kufur kecil tapi bahkan kepada syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan telah dijelaskan di pembahasan yang terdahulu, ittakhadhu min Orang-orang ahli kitab ini baik kaum Yahudi maupun Nasara suka menjadikan pendeta mereka, ahli ibadah mereka, pendeta mereka ini ahli ibadahnya dan juga Ulama-ulamanya Sebagai Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah Demikian pula orang-orang Nasara Menjadikan Nabi Isa Al-Masih utusan Allah ini dijadikan sebagai anak Allah Dijadikan sebagai Tuhan lain selain daripada Allah yang Allah melarang itu Maka ini bab yang sangat sesuai inna minal bayad la syahron dikategorikan sebagai bagian ataupun macam-macam dari syair karena pengaruh dari kemampuan berbahasa itu bisa menyebabkan seseorang mengikutinya sampai mengalahkan Al-Qur'an was sunnah. Maka di sini beliau mengatakan, ayatul hey kala babu bayani syai'in min anwa'is syah. bab penjelasan tentang sebagian dari macam-macam atau jenis-jenis sihir walam yahkum alayabi syai'in dan beliau di sini tidak memberikan hukum secara tertentu ya anna minhamah huwa syirkun wa minhamah huwa minkabairidunuh karena ada diantara sihir itu yang sampai pada tingkatan syirik baik syirik kecil maupun syirik besar Dan ada di antara CN itu yang menjatuhkan kepada perkara dosa besar, namun tidak sampai sini. Maka beliau tidak merinci di dalam tema babnya. Wamin haduna, dan bahkan ada yang lebih rendah dari itu yang sifatnya tercela saja, atau bahkan tidak. wamin hamahu wajais bahkan ada diantara sihir itu yang dibolehkan seperti inna minat bayani la sihran kemampuan berbahasa yang dia gunakan di tempat yang terpuji sehingga ia menjadi terpuji pulang dan pulih ala hasabi mayaksudu bihi wa ala hasabi taksiri wa yaitu ketika dia menggunakan sesuatu yang dikategorikan sihir Namun bukan, bukan sihir yang dimaksudkan dengan bantuan syaitan Yakni sesuai dengan tujuannya Dan bagaimana pengaruh yang timbul daripada sihir Yaitu sihir berbahasa Kemampuan berbahasa yang mempengaruhi orang Untuk mempercayai tentang kebenaran yang ada di dalam kitabullah Orang yang pandai Orang yang pandai berbahasa Yang fasih berbahasa Dan mengerti maksud dari suatu ungkapan karena dia mampu berbahasa, dia mempelajari tafsir Al-Qur'an dan mempelajari hadis dengan syarahnya dari para ulama. Maka ketika dia menjelaskan makna ayat-ayat suci Al-Qur'an itu akan memberikan penjelasan yang terang gamblang, jelas dan orang paham. Coba kita baca sendiri tajamah Al-Qur'an. Sering kita bingung, sering kita tidak paham. apa maksudnya ayat ini? Bagaimana dengan ayat ini? Kok kayak bertentangan dengan ayat yang ini? Kok kayak berseberangan? Itu karena kemampuan kita berbahasa, kemampuan kita memahami ayat-ayat suci Al Quran dari dari nabi, dari dari maupun dari hadis nabi sangat rendah kemampuan kita. maka kita membutuhkan penjelasan dan pemahaman yang benar dari para salatun al yang mereka selalu mengambil ilmu dari gurunya sehingga sampai kepada para sahabat dan para sahabat mengambilnya dari Rasulullah s.a.w. memang mungkin tidak seluruh Al-Quran itu mereka mendapatkan penjelasan dari Nabi secara langsung namun secara tidak langsung Dan kaedah-kaedah ilmiah yang telah diajarkan kepada oleh Nabi kepada para sahabatnya menjadi panduan di dalam menafsirkan Al-Quran bila tidak ada keterangan dari Al-Quran lain, bila tidak ada keterangan dari ayat-ayat lain yang menjelaskan, karena satu ayat itu kadang dijelaskan dirinci oleh ayat yang lain, atau satu ayat ini dilengkapi, disempurnakan pemahamannya oleh ayat yang lain. Itu pertama Tahapan kedua ketika tidak ditemukan penjelasan dari ayat lain Maka mereka memahami Al-Quran Seperti yang diterangkan oleh Nabi melalui sabda beliau verbal Apa yang dijelaskan jelaskan mengenai makna ini Sembahlah Tuhanmu sehingga keyakinan itu datang kepadamu Apa makna keyakinan di sini? Nabi menjelaskan kematian Kita tidak akan bisa berpikir menangkap dengan makna yakin itu kematian Kalau tidak ada penjelasan dari Nabi mengenai kalimat-kalimat yang serupa ini Namun bila kita tidak mendapatkan juga keterangan tentang makna ayat ini dari sabda Nabi Wasallam Maka kita mengikuti keterangan para sahabat Karena mereka yang mengetahui kapan ayat ini turun dalam peristiwa apa ayat ini turun Yang itu akan membantu untuk menerangkan makna daripada firman Allah maka kita mengambil tafsir dari para sahabat Nabi yang mulia Rasulullah SAW ka um, karena mereka yang mendampingi Nabi menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perjalanan dakwah beliau menyampaikan wahyu Allah dan kadang Nabi menjelaskan Alquran melalui perilaku beliau dengan perilaku beliau bagaimana sikap beliau karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an kata Aisyah r.a ketika menjawab pertanyaan orang yang menanyakan seperti apakah profil Nabi, akhlak Nabi Karena lukuhu al -Quran. dikatakan oleh, oleh, oleh Aisyah r.a akhlak Nabi itu kalau kamu ingin mempelajari akhlak Nabi, pelajari Al-Qur'an diterangkan oleh Ibn Qayyam rahimahullah ta'ala mengenai makna kana, mengenai makna perkataan daripada Aisyah radiyallahu ta'ala anha apa maksud daripada akhlak Nabi itu adalah Al-Quran bahwa ucapan Nabi, perilaku Nabi, ketetapan Nabi, keputusan Nabi corak berpikirnya Nabi semuanya sejalan dan sama dengan yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Tidak ada satupun dari tindakan-tindakan Rasul sallallahu alaihi wa Di dalam menyebarkan agama dan menyampaikan wahyu Allah Melainkan semuanya sejalan dengan yang ada di dalam Al-Quran Tidak ada ketetapan Nabi yang bertentangan Kalau ada dohirnya langsung segera ditegur oleh Allah dan langsung diperbaiki Sehingga tidak Tidak menyimpang. akan dikatakan semua perbuatan ucapan tingkah laku cara berpikir dan cara bersikap nabi semuanya Al-Qur'an para sahabat yang mendampingi Nabi yang tahu bagaimana Nabi ketika ayat ini turun dalam kondisi apa dan bagaimana Nabi mencontohkan dalam perilaku beliau bagaimana mengamalkan ayat-ayat itu meskipun mereka tidak mendengar dari sabda Nabi mengenai makna ayat ini, namun mereka menangkap makna ayat ini dari perilaku Rasulullah SAW Maka itu metode menafsirkan dari Yang pertama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran Yang kedua menafsirkan Al-Quran dengan Sunnah Yang ketiga menafsirkan Al-Quran Seperti para sahabat memahami Al-Quran Dan bila tidak ada keterangan pula dari tiga hal ini Maka menafsirkan Al-Quran secara kebahasaan yakni dikembalikan kepada makna bahasa yang berlaku pada masa turunnya Al-Quran yakni bahasa Arab yang sudah sering dipakai dalam syair-syair bangsa Arab dari sejak sebelum turunnya sampai turunnya Al-Quran itu yang dijadikan sebagai rujukan dan panduan menunjukkan arti makna kata itu seperti kata istabrol Istabroq itu sutra halus atau sutra tebal, sutra tebal kalau nggak salah istabroq itu. Ini asalnya bahasa Persia, namun sudah berpuluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun melekat di kalangan bangsa Arab sehingga mereka sudah tidak menganggapnya bahasa Persia. sudah menjadi bahasa Arab. Seperti kita, kata-kata kursi, kata kursi ini dari asalnya dari bahasa apa? Bahasa Arab. Namun kita ketika bicara kursi enggak sedikitpun merasa itu kita berbicara bahasa Arab. seperti misalnya kita juga orang-orang ya sudah lama orang tua kita sudah lama dijajah Belanda, Brug ini kan bukan bahasa Indonesia, ini bahasa Belanda, tapi orang sudah nggak menganggap bahasa Belanda, menganggapnya ya bahasa Indonesia Brug Logi atau bahasa Jawa bahkan Sekuter Sekuter Bahasa Belanda bukan bahasa Indonesia Nah seperti itu Maka mengnafsirkan Al-Quran tahapan akhir Ketika tidak ditemukan dari ayat sendiri Maupun dari sabda Nabi Maupun dari keterangan para sahabat maka menembalikan tafsir dari Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an -ayat yang tidak dipahami dengan jelas kepada makna bahasa Arab karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih. Maka di sini tidak termasuk sihir yang batil ketika orang menggunakan kemampuan berbahasannya untuk hal-hal kebaikan dengan cara yang baik kita singkat kesimpulan ada kesimpulan di bab ini yaitu penjelasan sedikit mengenai macam-macam sihir yang pertama bahwa al-iabah wa ta'arah -ta minal jifti al-iabah seperti yang dijelaskan terdahulu yaitu mengusir burung untuk mengetahui kesialan atau keberuntungan. ini ada burung, saya diusir. siap, kemana dia terbang? kalau dia terbang ke kanan, wah berarti ini hari hari keberuntungan saya. kalau saya usir ternyata dia larinya ke kiri, wah ini hari kesialan saya. kalau saya usir dia lari ke depan. Maka ia mengusir lagi Sampai larinya kemana Ke kanan atau ke kiri Nah ini termasuk iya Al-Turq Yaitu membuat garis di bumi Seperti, seperti jalan Yaitu garis-garis seperti jalan di, di, di tanah Yang kemudian untuk dititi Dilewati Pada bekasnya ini Sehingga ia membentuk Seperti bekas jalan Tapi makna membuat garis di tanah di sini yang diketahui, yang di yang dikenal di bangsa Arab dulu. Mereka yadribu nabihi ala ramli ala sabili syihri wal gahanah. Yaitu memukuli tanah itu, memukulkan tongkat ke tanah, ke pasir. Tujuannya untuk menyihir atau untuk mendukunkan. Dan ini bayangkan dilakukan oleh kaum wanita umumnya. Dan bagaimana ini prosesnya Wallahu Taala alam asy'ah sendiri tidak mengetahui yani saya Muhammad Nusala sa ini ini yang pertama ya fah turuk tiarah tadi tiarah itu menganggap sedikit-sedikit sial yang asalnya dari burung tadi dari kata-kata toilet tiarah itu kalau melihat misalnya wah hawanya rumah sini itu membawa sial atau nanti dia mengatakan ini rumah membawa sial ini sampai kadang yang naudzubillah mengatakan ini anak pembawa sial ini istri pembawa sial seperti para nabi pun mereka yang mendakwahkan kebenaran dianggap pembawa sial atau yarrnabikum inna tatoiyarrnabikum sungguh kami menganggap kaulah pembawa sial ini aliyah wajib Ini telah dijelaskan terdahulu. Yang kedua, tafsir i'jafah wa turuk wa kot bujinnat fil babi ayat dua nushurihah. Ini juga sudah jelaskan tentang penjelasan i'jafah dan turk dan tiaroh tadi yang sudah kita jelaskan. Yang ketiga, An-Na'il menuju maun mina syar bahwa ilmu perbintangan itu bisa jadi salah satu dari ilmu-ilmu syirik. Yaitu tadi Menetapkan bahwa nasib manusia Nasib yang di bumi bergantung Dengan keadaan bintang-bintang Tertentu atau terjadinya Bintang-bintang tertentu Ini haram dan ini termasuk kesyirikan Karena Nabi SAW bersabda Mani ketabasa syokbatan Bina nujum Baka diketabasa syokbatan Bina syahri zada Zada mazada Barang siapa yang mempelajari Sebagian cabang daripada Perbintangan, sebagian cabang Bukan semua ilmu perbintangan, ada yang perbintangan mubah dan ada yang haram. Barangsiapa yang, yang dimasukkan di sini yang haram, barangsiapa yang mempelajari sebagian dari cabang ilmu perbintangan, maka sungguh ia telah mempelajari sebagian dari cabang ilmu sihir. Semakin banyak dia mempelajari, semakin banyak pula sihir yang dia pelajari. Yang keempat yaitu al-akidu. membuat buhul yang kemudian dimantra mantrai dan ditiupkan pada buhul ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda man'akoda akedatan man'akoda akedatan atau uqedatan sumanafata so, fiha fakot sahara barang siapa yang membuat ikatan buhul kemudian dia tiup dengan mantra-mantra maka ia telah berbuat sihir dan ini telah dijelaskan makna sihir seperti yang terdahulu yang kelima annan namimata mindari bahwa namimah namimah itu mengadu domba termasuk perbuatan sihir karena menipu dan memperdaya orang dengan ucapannya oh si fulan kemarin ngomongin kamu kalau kamu itu begini, begini, begini dia cerita atau saya banyak ini terpengaruh dia terperdaya dengan ucapannya sialan selama ini saya perbaik saya ajak baik, gini kok ngucapin gitu saya juga tahu dia itu juga begini sampai lagi ke sana, oh katanya si fulan, kok ini suka gini gini, 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 gini oh, memang ah, menyebabkan permusuhan, dan ini termasuk sihir namimah berdasarkan hadis nabi berkatas, berdasarkan hadis yang ibn masyud r.a.w. yang mengatakan ala halku nabiukum mal'adah Maukah aku ketahuilah, maukah aku beritahukan kepadamu kata Nabi mal adhu apa itu al adhoh? Al di sini adalah al adhoh di sini yaitu adalah al namimah al adha itu sendiri adalah an namimah dijelaskan oleh nabi an namimah maukah kamu aku beritahukan apa itu al adhu yaitu an namimah apa itu an namimah nabi jelaskan lagi al qalatu bainan nas menebarkan perkataan-perkataan yang bisa menimbulkan fitnah kepada manusia Yaitu mengadu domba ini dasarnya dan ini termasuk perbuatan sihir mengadu domba itu Karena Karena Perbuatan ini bisa menimbulkan Seperti yang dilakukan Seorang penyihir kepada yang disihir Yaitu memecah belah manusia Membuat pertikaian di tengah manusia Kau muslimin Ini juga setelah dijelaskan Yang keenam Annamindarika Bakdolfasohati Bahwa sebagian dari Kemampuan berbicara Atau termasuk termasuk diantara sihir, itu adalah sebagian dari kepandian berbicara. Termasuk dalam kategori sihir, yaitu ada pada sebagian, bukan semua, sebagian dari kemampuan bersastra, berbicara secara fasih. Annamindarika imina sihir, bakdol fasohah. berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi Wasallam wa sallam yang kita dirangkan tadi inna minal bayani la sihran sesungguhnya pada sebagian kemampuan berbicara pasih itu juga termasuk si'ir al-mu'allif rahimahullah penyusun kitab ut-tawhid rahimahullah yakni asya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah beliau mengatakan ba'dul fasahati istidilalan biqaulihi sallallahu alaihi wa sallam yakni sebagian dari kefasihan Ini menunjuk kepada sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam inna minal bayan. Karena kata inna min, karena kata-kata min ini di sini yang dimaksudkan oleh al-muallif adalah sebagian bukan keseluruhan, bukan penjelasan. Dan termasuk dikategorikannya sihir karena orang yang mendengar bahasa yang indah yang memiliki jelasan dan ke, kejelasan dan kesukahstraannya kadang-kadang telah membuat berpalingnya akal sehatnya sehingga ia mengikuti orang yang mempengaruhi seolah-olah menyihir dengan militdahnya sehingga ada orang yang tadinya malas tapi dibangkitkan semangatnya dimotivasi dengan kepandian berbicara Kepandian menyusun kata-kata dan kalimat sehingga orang percaya dan mendengarkannya. ini semuanya penjelasan tentang bab sebagian daripada yakni penjelasan tentang sebagian atau sesuatu dari macam-macam sihir jadi ada yang semua dikategorikan sihir tetapi ada yang sihirnya tingkatannya syirik akbar, ada yang haram dan ada sihir-sihir yang benar sehingga seperti perkataan Ibu Qajim beliau mengatakan bahwa mempelajari Seher yang halal adalah berbicara tentang bidadari. Jadi kalau kita bercerita tentang bidadari, ini termasuk membicarakan seher yang halal. Karena memukau kita, bagaimana tidak pingin kalau diterangkan kita membaca dalam Al-Quran, keterangan tentang bidadari-bidadari. Tapi wa insyaAllah kita lanjutkan nanti bab tentang perdukunan. dan para dukun dan yang sejenis dengan perdukuna atau para dukun ini ada insya Allah ada pertemuan mendatang mungkin hari ahad ada kajian di luar senin dan insya Allah tanggal ahad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma bihamdika syadu anda ina ina anta astaghfirku wa tuhulaikum salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh